0: y un amigo oyente nos envía un correo electrónico con la siguiente pregunta. Tengo un palo de aguacate que solamente me ha cosechado cinco años. Últimamente se le están secando unas ramas en la parte de arriba, y me he fijado que es donde más le pega el sol. Últimamente hace un calor exagerado, y no sé si será por eso. Yo en verano siempre le echo bastante agua, y ya no sé qué hacer las ramas podridas las voy cortando de antemano Dios los bendiga oigamos la respuesta
2: antes de contestarle lo del aguacate le queremos agradecer sus bendiciones que nos tenga en manos de Dios es el mejor regalo que podemos recibir ahora bien, en relación con el tema del aguacate por lo que usted nos dice sobre los problemas con su árbol de aguacate y por las fotografías que nos ha enviado, nos parece que el árbol está siendo afectado por una enfermedad llamada marchitez del aguacate, que es producida por un hongo que vive en el suelo. Ese hongo ataca las raíces del aguacate y causa serios daños como pudriciones, lento crecimiento, pérdida de vigor del fruto, y hace que tanto las hojas como las ramas secas tomen un color amarillo. Además, se puede ver una marchitez en las ramas altas del árbol. Todo esto es lo que se conoce como muerte descendente y puede durar un par de años hasta que el árbol muere por completo. Como el hongo que produce esa enfermedad ataca las raíces, los nutrientes no logran subir hasta lo alto del aguacate. Es por eso que las ramas más altas del árbol se van secando poco a poco. Y si la luz del sol les llega en forma directa, se secarán más rápido. Esta enfermedad se puede producir por un exceso de humedad en la tierra y por un mal drenaje que hace que el agua se empose con más facilidad. También se puede producir por malas prácticas de cultivo, como por ejemplo poco control en la eliminación de malas hierbas, o hasta por daños como heridas en la base del tronco, pues por ellas puede entrar el hongo. Además, esa enfermedad se puede dar por plagas del suelo y hasta por la falta de fertilización. Es muy difícil curar un árbol con esta enfermedad, la marchitez del aguacate. Sin embargo, si se diagnostica a tiempo, se pueden aplicar fungicidas como metalaxil, clorotalonil y Mancozeb. Cualquiera de esos fungicidas se aplica puro o en mezcla directamente al suelo y al follaje y siguiendo las indicaciones que trae la etiqueta. Y por supuesto se deben aplicar buenas prácticas de cultivo, como desinfectar bien las herramientas que se usan para podar el árbol, curar las heridas que tenga y mejorar el drenaje de los suelos.
0: Desde San José, Costa Rica, el amigo oyente Rommel Araya Martínez nos llamó por teléfono y nos preguntó lo siguiente. ¿Cómo, cuándo y quiénes se involucraron en la construcción del Parque Zoológico
2: Bolívar? Escuchemos la respuesta. Primero queremos contarle que el Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar o simplemente llamado Parque Bolívar o El Bolívar, está ubicado en la ciudad de San José, Costa Rica. El Parque Bolívar tiene su origen en el Jardín de Plantas y Animales, creado en 1884 por el científico suizo Henry Pitier, quien en esos años estaba en Costa Rica. El Jardín Botánico se creó en el año 1916 y el Parque Zoológico en el año 1921. Se le dio el nombre de Simón Bolívar porque fue inaugurado el 24 de julio de 1921, precisamente el día en que se celebraban los 138 años del nacimiento del Libertador. La creación del zoológico Simón Bolívar llenó de curiosidad y asombro a los costarricenses de la época. Una historiadora costarricense cuenta que, como al inicio no se tenían muchos animales, se tomó la decisión de que se enviaran algunos de diferentes partes del país. De esa manera no fue nada raro ver que un oso hormiguero fuera embarcado en una lancha para luego subirlo al ferrocarril que lo llevaría hasta San José, o toparse en uno de los tantos viajes del tren con una danta que era llevada al zoológico. Así muchos animales fueron enviados a San José para que formaran parte del Zoológico Simón Bolívar, el Parque Zoológico Simón Bolívar primero estuvo ubicado cerca del Liceo de Costa Rica, pero lo tuvieron que cambiar de sitio porque los vecinos se quejaban del ruido de los animales. Entonces lo trasladaron al barrio Amón, al noreste del centro de San José. Hoy en día, el Zoológico Bolívar es administrado por la Fundación Pro Zoológicos que lo maneja desde el año 1994. El señor Julio Carvajal
0: nos escribe desde Pérez Celedón, Costa Rica. Nos pregunta lo siguiente. Quiero saber cómo se llama una mata trepadora en forma de bejuco que produce un fruto parecido a un pepino grande. Primero es de color verde y después se va secando hasta convertirse en una esponja con semillas negras por dentro. ¿Para qué se usa? ¿De dónde es originaria esta mata y quiero saber si es venenosa? Oigamos la respuesta.
2: Es muy probable que el fruto de esa mata sea lo que se conoce como paste, estropajo o esponja vegetal. Esta planta es originaria de Asia, de la región de Egipto. Los primeros en mencionarla fueron unos científicos europeos que la descubrieron hace más de 300 años. El paste, o pajo, cuyo nombre científico es Lufasi lindrica, es de la misma familia del chayote, el pepino, la sandía, el melón y el ayote o calabaza. Y al igual que estas verduras, el fruto también se puede comer. Por ejemplo, en Asia los frutos maduros se comen como verdura. En algunos estados de México, con los frutos machacados y mezclados con agua, se hacen lavados que sirven para combatir los piojos y quitar lombrices. Sus hojas hervidas se usan para aliviar problemas de la piel, y de las semillas se extrae un aceite que se está comenzando a usar en la industria de alimentos y de cosméticos. En nuestros países y también en España, los frutos secos se usan como esponja para bañarse. También los frutos secos del paste vuestro pajo se están usando para hacer empaques, plantillas para el calzado, también como aislantes de ruido y del calor y como filtros para aire acondicionado. Quisiera saber ¿Cómo Hawái
0: llegó a ser territorio de Estados Unidos? La pregunta nos la hizo el señor Hugo Rolando García, que nos escribe
2: desde la ciudad de Guatemala. Escuchemos la respuesta. Hawái es el nombre de un grupo de islas situadas en el Océano Pacífico. Durante más de 600 años, este territorio estuvo habitado por grupos indígenas que habían llegado de islas vecinas. A finales del siglo XVIII, el capitán inglés, James Cook, realizó un viaje alrededor del mundo y descubrió las islas de Hawái, pero las islas continuaron bajo el gobierno de un rey o cacique que organizaba la vida, la religión y las costumbres de los habitantes en esas lejanas tierras. En 1820 comenzaron a llegar a Hawái misioneros protestantes de Boston, una de las ciudades más antiguas de los Estados Unidos trajeron escuelas, médicos y nuevos cultivos como la piña y la caña de azúcar. Ya para 1875, los descendientes de estas familias de origen estadounidense cultivaban y controlaban gran parte del territorio de las islas y llegaron a tener mucha influencia en la política del lugar, pero también querían que Hawái formara parte de los Estados Unidos». Por eso dieron un golpe de Estado a los gobernantes locales y establecieron una constitución que les permitiría gobernar. Sin embargo, solo gobernaron cuatro años, pues en 1891 sufrieron una derrota la cual permitió a los locales tomar el poder y anular esa constitución. No conformes con lo que había sucedido y con la excusa de proteger las vidas norteamericanas, los estadounidenses establecieron un nuevo gobierno y proclamaron a Hawái protectorado del gobierno de los Estados Unidos a partir de 1893. Después de eso, vino una época de negociaciones entre los locales y los estadounidenses, con el fin de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, lo que duró muchos años. Por fin, en 1959, se hizo una votación entre los habitantes de las islas y ellos mismos fueron los que tomaron la decisión de que Hawái se convirtiera en el estado número 50 de los Estados Unidos de América. Hoy en día, viven en Hawái un habitantes. Su capital es Honolulu, y en la isla se habla tanto inglés como hawaiano. La economía de Hawái se basa sobre todo en el turismo, pues cada año visitan las islas unos siete millones de personas.
0: ¿Por qué los miedos, frustración y soledad afloran en una cena de Año Nuevo? La pregunta nos la hace un estimable oyente que nos ha escrito desde Chiapas, México.
2: Escuchemos la respuesta. En esta época, como que las emociones se sienten más fuertes, tanto la alegría como la tristeza. Cuando llega diciembre... Muchas personas corren de un sitio a otro buscando regalos. También hacen fiestas para compartir con amigos y compañeros. El problema es que para algunas personas esta agitación les resulta una carga dura de llevar y se sienten frustradas. Sobre todo las personas que tienen problemas económicos, están solas o tienen problemas de salud o tendencia a la depresión. El asunto se hace aún más penoso cuando la persona tiene la costumbre de compararse con las demás, sobre todo con las que están mejor que ella, o si la persona piensa mucho en el pasado y se acuerda de épocas más felices o de personas queridas que ya no están con ella. Esto puede producir una sensación de desánimo y tristeza que impide apreciar todas las pequeñas cosas buenas que dan felicidad. De manera que es bastante común que suceda lo que usted dice, que durante una cena o festejo salgan o aparezcan sentimientos de soledad, tristeza, frustración o miedo. Es tan común que los médicos ya saben que al llegar el fin de año, muchas personas van a recurrir a ellos con síntomas de depresión y tristeza. Para tratar de disfrutar y mantenernos en paz, lo más importante es vigilar lo que pensamos, porque los pensamientos son los que hacen nacer las emociones. Cada vez que nos demos cuenta de que estamos pensando en algo negativo, o estemos comparándonos o recordando errores, procuremos traer a nuestra mente un pensamiento que nos haga sentir mejor, y pensemos que posiblemente muy cerca de nosotros esté otra persona que también se está sintiendo sola, y que se alegraría con nuestra compañía.
0: La señora Liliana Correa, que nos envía un correo electrónico desde Matagalpa, Nicaragua, nos dice lo siguiente. Quisiera saber si es verdad que la chikungunya se cura con ajo, ruda y jugo de limón ácido.
2: Oigamos la respuesta. La fiebre chikungunya es producida por un microbio de los llamados virus. Hasta la fecha no se conoce ningún remedio o medicina que cure esta enfermedad, la chikungunya. Tampoco hay vacuna para evitarla o prevenirla. El virus de la chikungunya lo transmite un mosquito o zancudo de la especie Aedes, que es el mismo que transmite el dengue. Es un zancudo de color café oscuro o negro, con manchas blancas en el cuerpo y anillos blancos en las patas. El mosquito, al picar a una persona enferma y luego a una sana, le pega el virus que causa la enfermedad. La chikungunya causa calentura o fiebre y dolores muy fuertes en las articulaciones o en las coyunturas del cuerpo. Otros de los síntomas de la chikungunya son dolor en las articulaciones y músculos, náuseas, cansancio, dolores de cabeza y, en algunos casos, brotes en la piel son síntomas muy parecidos a los del dengue, por lo que es común que la gente confunda esta enfermedad, el dengue, con la chikungunya. Cuando una persona se enferma de chikungunya, los médicos lo que hacen es dar medicamentos para aliviar los síntomas, es decir, medicamentos para bajar el dolor y la fiebre. Si el enfermo quiere tomar ajo con limón, puede hacerlo, porque se sabe que el limón contiene mucha vitamina C, y la vitamina C es muy buena para reforzar las defensas del organismo y, por ejemplo, puede exprimir el jugo de unos cinco limones o naranjas, añadirle un ajo, dos cucharadas de miel de abeja, una cucharada de ralladura de jengibre y media cucharada de bicarbonato de sodio. De este remedio puede tomar dos o tres veces al día, pero este remedio servirá para aliviar un poco el malestar. Porque todavía no se conoce la cura total de la enfermedad. Por eso debemos decir que si una persona sospecha que tiene fiebre chikungunya o ya sabe que la padece, debe mantenerse en estricto control médico. Programa D
1: Control 71 El almanaque Escuela para Todos del año 2016 ya está a la venta. Busque el suyo. No se quede sin su libro almanaque. Recuerde que como siempre viene con muchas historias e interesantes cuentos para usted y para la familia. Recuerde también que el precio viene marcado en la portada del libro para cada país. Busque el libro almanaque Escuela para Todos del año 2016 que ya está a la venta. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico y icq secur icq de letreo y c e c U arroba I
2: va cantando